1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer para vivir, compartir y defender nuestra fe. Es importante esto de defender la fe porque a veces puede dar la sensación de que cuando hablo de defender la fe estamos refiriéndonos a defender a alguien indefenso, pero en realidad cuando yo digo que hay que defender la fe, en el fondo lo que estamos haciendo es defendernos a nosotros mismos. Es como decir, quiero defender la salud, no quiero defender un ente distinto de mí, sino que si quiero cuidar mi salud, lo que estoy queriendo cuidar es a mí mismo, bueno, pues cuando hablo de defender la fe, no estoy queriendo decir que vamos a defender algo ajeno a nosotros, sino que somos nosotros mismos los que debemos protegernos para no dejarnos engañar. Y esto lo digo porque los temas que estamos tratando en estos días y el que trataremos hoy son referentes a la vida eterna, el cielo, el purgatorio, el infierno. Hemos hablado también del juicio particular, hoy hablaremos con el favor de Dios del juicio universal y muchas veces estas realidades escatológicas precisamente por lo que tienen de misterioso porque nuestra imaginación no logra alcanzar en plenitud lo que se nos ha de manifestar. En algún momento, en el momento de nuestra muerte y cuando llegue el fin de los tiempos, precisamente digo, por esa incapacidad que tenemos de saber exactamente cómo van a suceder las cosas, hay grupos perversos, malvados, aviesos, con crueles intenciones, que se aprovechan de la inquietud que generan estas realidades para sembrar pánico, para meter miedo. Y para suscitar en las personas una especie de conversión urgente que en el fondo no está movida por el amor sino únicamente por el miedo. Y aunque es sano y es una muestra de sentido común temer a los peligros y huir de ellos no podemos dejarnos arrastrar por el pavor pensando que lo que va a suceder al final de los tiempos va a ser algo horroroso de lo que muy pocos lograrán escapar, sino antes al contrario. Lo que nosotros creemos y esperamos y deseamos es que se manifieste plenamente Jesucristo para abrazar ya sin velos esa realidad que nosotros aguardamos llenos de esperanza. Y si bien es cierto que no estar preparados para su llegada puede tener consecuencias trágicas para nosotros, también es cierto, o más cierto es todavía, que prepararnos para estos acontecimientos debe ser algo gozoso, debe ser algo que vivamos con paz, con serenidad, sabiendo que el Dios en el que esperamos es un Dios de amor y que lo que va a ocurrir al final de los tiempos es que se va a manifestar el señorío de Cristo, un señorío ...del que quienes decimos que Jesús es nuestro Señor... ...ya tratamos de vivir desde ahora. Por eso, tened mucho cuidado con las sectas... ...que utilizando parcialmente la Sagrada Escritura... ...y usando sobre todo su imaginación... ...para dibujar escenarios terroríficos... ...tratan de mover a la gente muchas veces sin otra intención... ...que la de aprovecharse de ese miedo... ...para beneficiarse económicamente de sus bienes diciendo que como el mundo se acaba pues poned todos vuestros dineros en el número de cuenta del falso pastor que él se hará cargo al final no lo vais a necesitar, bueno pues si no lo vais a necesitar vosotros el pastor tampoco lo va a necesitar así que que nadie arruine su vida económica ni abandone su trabajo por una presunta inminente llegada del fin de los tiempos todo en la vida cristiana ...es paz... ...el fruto del espíritu... ...es el que dice San Pablo... ...en la carta a los gálatas... ...que es paz, bondad, serenidad... ...y nada que ver con el terror... ...o el tirarse de los pelos... ...corriendo como pollo sin cabeza... ...de un lado para otro... ...atemorizado ante la llegada del Señor... ...el Señor al que esperamos... ...es el Dios del amor, el Dios de la vida... ...el Dios que si no rechazas su bondad... ...siempre tenderá... ...una mano para abrazarte... Y esa bondad se acoge con la conversión, con el deseo de dejarnos transformar por él. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos consuele también con la certeza de esa promesa de vida que es lo que el Señor ha venido a darnos y ha ganado con su muerte y resurrección. Al final de los tiempos ciertamente volverá para juzgar pero será un juicio de amor así que donde hay amor queda expulsado el temor y si temes es porque no amas así que mientras tengas tiempo ama como amamos pidiendo al Espíritu Santo que transforme nuestros corazones comencemos nuestro programa invocándolo con fe
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Te adoro Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro, aunque mi mente no puede alcanzar tu misterio de amor. Te alabo y te bendigo, Dios mío, y deseo entrar en esa maravillosa intimidad de tres personas. Gloria, gloria, gloria. Toda la adoración de mi corazón se eleva a ti, Dios mío. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y por toda la eternidad. Ven, Espíritu Santo. Te ruego que eleves mi corazón para adorar al Padre Dios, para descubrir con gratitud que Él es el Padre de Jesús, pero que también es mi Padre. Te pido que me sostengas, Espíritu Santo, para que me quede en sus brazos paternos y me deje amar por Él, reposando en su santa presencia. Amén. Después de nuestra invocación inicial al Espíritu Santo vamos allá con el nuevo programa de hoy en el que después de haber hablado de la vida eterna, del juicio particular del cielo, del purgatorio y del infierno y cómo es posible que si Dios es tan bueno exista el infierno, ya vimos que es precisamente porque Dios es bueno y respeta nuestra libertad, permite que quien se obceca, quien se empeña en rechazar su amor viva apartado de él y en eso consiste el infierno, después de ver esto continuamos con los temas de escatología referidos a la vida eterna, los novísimos, las postrimerías y lo que trataremos hoy, lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1038 al 1041 y en el 1058 y 1059. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 214 del compendio del Catecismo. Número 214. ¿En qué consistirá el juicio final? El juicio final, universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada, o de condena eterna, que el Señor Jesús, retornando como Juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. En la Biblia hay varios juicios de Dios que sucedieron y siguen sucediendo. Otros están todavía en el futuro. Hay juicios individuales y juicios colectivos, así que vamos a analizar los textos bíblicos para interpretar y ponerlos en orden, pero el juicio final de dios es el más importante la certeza de que un día dios juzgará a todos y dará a cada uno según sus obras esto es parte del conocimiento de la revelación además es algo que tenemos en común todas las religiones cristianas jesucristo al hablar del reino de los cielos compara a la humanidad con tres tipos de pescado y que el mensaje del reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar. No todas las personas que se alcanzan con el mensaje del reino hasta el punto de que sólo una parte de esta humanidad se cambia y se convierte en vida cristiana. En los últimos tiempos Dios enviará a los ángeles para separar el buen pescado del mal pescado. Los buenos pescados serán colocados en la canasta y el malo será lanzado lejos. Al final de la parábola Jesús dirá que los pescadores echan en el horno de fuego aquellos pescados malos. Una parábola, nunca se puede interpretar literalmente, pero desde luego Jesús da detalles sobre qué es lo que quiere decir. El pescado que no ha sido capturado se entiende que es aquel que no se ha sentido atraído por el Evangelio y que, según este pasaje, la Biblia nos enseña que hay varios caminos que llevan a distintos lugares y el camino que nos lleva a Dios, el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. El reino de los cielos, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo a partir del 47, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces, y una vez está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los malos los echan fuera. Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los buenos y echarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir, el rechinar de dientes. Cuando el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar con el representante del imperio romano, el gobernador de Judea, trató de hablar acerca de los fundamentos del cristianismo y entre ellos la justicia el dominio propio y el juicio venidero. Por lo tanto, el día del juicio es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Al escuchar a Pablo, este procurador romano, Félix, quedó aterrorizado, lleno de miedo. El mensaje del fin del mundo no debe producirnos pánico, pero sí que debemos temerlo, en el sentido de que no podemos vivir indiferentes a él. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La doctrina del juicio final establece que habrá una condenación todos los que viven de acuerdo a los deseos pecaminosos de la carne serán condenados. Los que hablan mal de los siervos de Dios, diciendo cosas duras y perversas acerca de Dios, de Jesús y de la Iglesia, según la Sagrada Escritura, serán severamente castigados. Los que a menudo utilizan expresiones afirmando que la religión cristiana es una herramienta para manipular a las masas, comprenderán en el juicio que esas teorías anticristianas son equivocadas. Dice el apóstol Judas en su carta para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Carta de Judas en su único capítulo en el versículo quince. Dice también el Evangelio de San Mateo en el capítulo catorce versículo Leo, a partir del treinta y seis entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y, acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. «El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el final de los tiempos y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este tiempo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de escándalo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego». Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. El juicio final se llevará a cabo en la consumación de los siglos. Es decir, que será el último evento de la tierra. En el momento, la tierra está siendo consumida por el fuego donde los elementos se funden con calor abrazador. Es la cosecha de la paja. Como habló Jesús en la parábola, en el mundo hay dos clases de semilla, la buena y la mala. En el curso de la historia, los ángeles buscan a menudo terminar con las malas hierbas, castigar a los malos, pero Dios en su infinita misericordia dice que hay que esperar, a que el trigo y la cizaña crezcan juntos, dejar que la historia se desarrolle con la menor intervención posible, permitiendo que cada semilla crezca según su género, ya que el plan divino quiere dar completa libertad a los hombres para que la humanidad pueda libremente optar por la verdad. Y al final vemos como el hombre que se olvida de Dios es incapaz para autogobernarse. Sin embargo, Dios es paciente y deja que el hombre decida. En la parábola del trigo y de la cizaña, Jesús enfatiza que el destino de parte de esa semilla, la de la cizaña, será el fuego. Al final, la cizaña será quemada en el fuego. En el infierno, del que ya hemos hablado, los impíos pasarán una eternidad. La Biblia. Habla del infierno como un horno o un lago de fuego, un lugar de ardor, lo que provoca dolor y sufrimiento. En todas las parábolas sobre el destino eterno de la humanidad, Jesús deja claro que no todos los hombres se van a salvar automáticamente. Que sólo una parte alcanzará la salvación. No tenemos que preocuparnos más allá de lo razonable si vivimos en Dios pero hay que evangelizar, hay que anunciar para que todo el mundo conozca esta verdad. Y si viviéramos pensando en ella, seríamos un pueblo celoso, nos cargaríamos de buenas obras, difundiríamos el Evangelio para poder entrar en el reino de los cielos. Una pregunta que se suscita y de la que hablaremos en el próximo programa es cuándo va a ser el día del juicio bueno pues el día del juicio no va a ser un día así terrenal no va a ser un día que podamos señalar en nuestro calendario sino que se trata de un día por decirlo de alguna manera en el reloj de dios el día del juicio final será un día sin prisa un día en el que no os preocupéis si tenéis la agenda muy llena porque nadie tendrá otros compromisos que puedan justificar su ausencia de este juicio. Todos los hombres, todos absolutamente, ya con el cuerpo resucitado, estarán presentes. En estas condiciones asistiremos todos al juicio sin cansarnos, sin mirar al reloj, sin preocuparnos de nada más que de estar atentos a la sentencia definitiva del Señor. ¿Dónde será ese juicio final? Dice el Apocalipsis, en el capítulo 20, de que huido de la tierra y el cielo no se halló lugar para ellos. Esto indica que el juicio se llevará a cabo en un espacio que no es una localización geográfica de nuestra tierra, sino en un lugar trascendente. Mientras sucede el juicio final, la tierra habrá cambiado, dice también el Apocalipsis, en el capítulo 21, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Dice también la Sagrada Escritura, en la segunda carta de Pedro en el capítulo tres versículo a partir del diez Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Además, este juicio será para todos para todos los muertos, dice el Apocalipsis, grandes y pequeños. Con esto de los muertos grandes podemos entender que aquellas personas que vivían en esta vida de una forma opulenta, siendo ricos, famosos y poderosos, serán juzgados. Pero también serán juzgados aquellos muertos pequeños, los que no han escrito las grandes páginas de la historia, los pobres, los que no tienen cultura... Todos los que tienen capacidad de comprensión a su nivel son capaces de discernir el bien del mal, podrán elegir a Cristo para servirlo o podrán rechazarlo para alejarse de él. La posición social, la posición económica, intelectual o física no nos excluirá a nadie ni nos garantizará nada en el día del juicio final. Habla el libro del apocalipsis, del libro de la vida, en el día del juicio. Nadie va a tener nada que apelar. Los salvos, los que se hayan salvado, serán aquellos que tienen el nombre inscrito en el libro de la vida y los que no se salven serán los que no tienen sus nombres inscritos en ese libro. ¿Por qué el libro de la vida será abierto en el día del juicio? Para confirmar lo que ya pasó en el juicio particular, que todas las personas que están allí siendo juzgadas y sus nombres no se encuentren en el libro, no entrarán en el reino. Muchos de los que aceptaron a Jesús, muchos de los bautizados, muchos de los que formamos parte de la iglesia, a lo mejor luego resulta que no estamos inscritos en el libro de la vida y querremos reclamar que ha habido un error. Sin embargo, ese libro se abrirá para comprobar que en el lugar donde debería estar escrito nuestro nombre realmente no se encuentra. Muchos cristianos, muchas personas que se dicen creyentes, que profesan con los labios que sirven a Dios, pero que no viven de acuerdo con la voluntad del Señor, serán juzgados y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, no entrarán en el reino de los cielos además en el libro del apocalipsis aparece también otras imágenes de libros que evidentemente es una figura retórica que significa que habrá un registro de hechos y nombres pero no que haya un libro físico no debemos pensar que es literalmente un libro, un papiro, un pergamino, un papel, un libro encuadernado, ni desde luego un libro electrónico. De lo que se trata es de expresarnos de qué manera nuestra vida queda marcada en el saber, en el corazón de Dios. Para entender un poco esta analogía del libro, podemos hablar del libro de la conciencia. El ser humano está dotado de una conciencia que aprueba y condena sus acciones cuando está rectamente formada. Cuando alguien hace algo mal, cuando dice una mentira, cuando engaña a alguien, cuando traiciona a su cónyuge, roba, mata u otras cosas más, es natural que en su conciencia, en su corazón, en un momento dado, se refleje una voz que le reprenda. Esta voz que nos habla a menudo durante nuestra vida es nuestro propio espíritu que nos acusa de la falta que cometemos. La conciencia es una evidencia de que tenemos un sentido natural que nos corrige, nos reprende y también nos acaricia y nos alaba cuando hacemos el bien. Los animales, y esto sé que suele generar cierta polémica, no tienen conciencia. Muchas personas viven toda una vida tratando de engañar a su conciencia, a veces incluso discutiendo con ella y justificando sus errores y pecados. Ojo, no tratéis de engañar a vuestra conciencia porque es un punto de contacto con Dios y muchos evitarían la severidad del juicio si en vez de sofocar sus conciencias y silenciar, la voz de esta, la escucharán Tenemos también el libro de la naturaleza. Muchas personas se encuentran pensando para sí mismas sobre el destino eterno de esas personas que vivieron apartadas de la sociedad o el pueblo que no conoció el Evangelio. ¿Qué pasa con la gente que no ha conocido a Jesús? La Biblia y el cristianismo, ciertamente, no es conocido por todo el orbe todavía, pero es nuestra misión ir al mundo entero, que todos conozcan a Jesucristo en todo momento y bajo las mismas circunstancias y condiciones, pues la situación no es la misma la de unos que la de otros. Muchos han muerto y cada vez espero que sean menos, pero muchos morirán sin haber tenido la oportunidad de conocer ni siquiera el nombre de Jesús. Y estas personas, evidentemente, no serán condenadas por infligir los mandamientos de la Sagrada Escritura, pero sí que pueden ser acusadas por sus conciencias y por la naturaleza si no adoraron a Dios, alegando un desconocimiento de la existencia de Dios, porque... A través de las criaturas, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, podemos conocer, aunque sea imperfectamente, a un Dios todopoderoso que creó todo cuanto existe. El libro de la naturaleza se abre en una exhibición del juicio final, puesto que si las personas se detienen a analizar el mundo que les rodea, hubieran llegado al conocimiento de Dios, al menos por las obras de la creación. Nuestros sentidos Nuestros cinco sentidos nos dan la capacidad de entender que este universo que nos rodea no es casual, sino que es obra amorosa de un ser superior y que debemos adorarlo de alguna manera, aunque sea imperfecta, aunque no le conozcamos. los sentidos, la visión nos ayuda a descubrir a Dios. Quien tiene el privilegio de ver no puede ser excusable de que no tenía forma de saber que Dios existe como en el resplandor del sol, la belleza de los colores que impregnan la naturaleza, la magnífica forma de las montañas, la marcha de las nubes en el cielo con sus múltiples formas. Todo esto demuestra que hay un creador. Cuando vemos la variedad de la fauna y la flora, no podemos atribuirlo a una teoría estúpida e irracional atribuyéndole al azar tanta belleza todo esto es el resultado de la creación de dios en el día del juicio la naturaleza será un vestigio y un testimonio contra aquellos que no han querido abrirse al amor de dios la visión nos permite ver la obra de dios en la naturaleza el oído en este sentido se puede oír el ruido del viento, el ruido de las olas, el canto de los pájaros, la sonrisa de un niño, el terrible estruendo de un trueno, la voz de otras personas, la lluvia, el mugido del ganado. El que oye puede intuir que existe un creador. El oído nos da la percepción de los sonidos de la naturaleza creada por dios y lo mismo podemos decir del gusto dios nos ha dado la capacidad de sentir el sabor de las cosas el sabor ácido amargo salado dulce dentro de cada categoría se pueden identificar miles de sabores en nuestra boca tenemos la capacidad de reconocer las distintas frutas incluso aunque nuestros ojos estén cerrados podemos saborear y disfrutar el inconfundible sabor de una sandía, de una manzana, de una uva. Y estas maravillas de la naturaleza indican que hubo un creador supremo que organiza el universo en millones de productos, todo perfecto. No hay trabajo inacabado en el mundo. ¿Cómo puedes decir que no se podía de ninguna manera haber conocido que existe Dios? Y vuelvo a repetir, nuestros sentidos, el tacto, la sensibilidad de nuestro sistema nervioso que nos da la posibilidad de obtener sensaciones como frío, calor, percibir la forma de las cosas, el estado líquido, sólido, gaseoso, el tacto nos hace darnos cuenta de la grandeza de la naturaleza y la naturaleza es un espejo en el que se refleja el poder creador de Dios. Y pasa lo mismo con el olfato. Las miles de células nerviosas de nuestro sentido del olfato nos da la capacidad de distinguir el olor del universo que nos rodea. Todas las moléculas de olor sueltos pueden ser capturados por estos sensores de nuestro sentido del olfato y se pueden clasificar como fragantes o hediondas, con una gama de miles y miles de olores. Percibimos el universo a través de nuestros sentidos y, de alguna manera, sin ver a Dios, se nos mete, se nos hace sensible la convicción de que Él existe. Muchas personas a veces no se detienen a reflexionar y viven solamente buscando satisfacer los deseos naturales, como el hambre, la sed, el sueño, olvidándose de pensar y reflexionar sobre el sentido de esta vida. Y tenemos otro libro, además del de libro de la naturaleza, el libro de nuestros sentidos o el libro de nuestra conciencia, que es la Biblia. Los que hemos tenido la posibilidad de conocer la Palabra de Dios, seremos juzgados por esta Palabra de Dios. Y ahí nos lamentaremos de tener la Biblia metida en la biblioteca, en el mejor de los casos, o arrinconada en alguna esquina oscura de la casa. O incluso, quienes sepáis dónde está, cuando no la abrís suficientemente. Tenemos el Libro de la Biblia y tenemos que aprender a leerla, a recitarla, a conocer capítulos y versículos para vivir la verdad del Evangelio, no únicamente aparentando, sino practicando aquello que conocemos. El día del juicio se mostrará quién es quién. Ese día entenderemos lo importante que es el modo en que vivimos. ¿Cómo obedecemos a Dios? No cuánto sabemos. ¿Cuántos cristianos reprocharán a los sacerdotes no haber prevenido contra este juicio, contra esta revelación que o no la conocemos del todo o conociéndola no se nos ha animado a vivirla adecuadamente? Hay que poner en práctica lo que la palabra de dios dice dice en el capítulo 22 del apocalipsis versículo 11 el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo sea santificado todavía la biblia la revelación la palabra de dios tanto escrita como en la tradición será utilizada para juzgar a los que conocen la palabra de dios y además está el libro de la memoria la memoria completa con el recuerdo de todos nuestros actos palabras y pensamientos será una virtud de los resucitados todos recordaremos todo nadie puede pretender ay pues es que no me acuerdo de haber cometido tal pecado todos llevamos en nuestro interior en nuestra memoria todos los recuerdos de lo que hacemos y nuestra dificultad es verdad que ahora es la de hacer activos esos recuerdos de nuestra conciencia pero el día del juicio será despertado entre otras muchas cosas todo aquello que hemos hecho y comprenderemos que el juicio de dios es justo vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa you so Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos profundizando en las verdades de nuestra fe y en concreto estamos con el artículo del credo, creo en la vida eterna. En particular hablamos de el juicio final o juicio universal. Estamos viendo en qué consiste este juicio como en el libro del Apocalipsis se nos habla de que se abrirán los libros. ¿Y qué libros son estos? Pues pueden ser el libro de la creación, el libro de la conciencia, el libro de la Sagrada Escritura, y ahí se sabrá cómo hemos respondido al amor de Dios. Y en eso consistirá el juicio, en haber creído o haber rechazado todo lo que dios nos ofrece continuamos ahora con otra de las imágenes que nos presenta el libro del apocalipsis a propósito de este día del juicio en el capítulo 20 y 21 es donde más claramente dentro de ese lenguaje simbólico y a veces difícil de interpretar del de último libro de la biblia pero en concreto en el capítulo 20 en el versículo 13 hablando del juicio dice y el mar devolvió a los muertos que guardaba la muerte y el Hades, devolvieron a los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. El mar, dice, entregó a los muertos. Hay muchas confabulaciones sobre el significado de este pasaje. Ahora que están de moda las películas y las series de zombies, hay quien interpreta este texto de una manera Totalmente ridícula, pretendiendo que la devolución de los muertos va a ser una especie de apocalipsis zombie. Esto es ridículo. Para Juan, que tuvo la visión del fin del mundo, el mar entregando a los muertos que en él había, fue ciertamente una visión asombrosa. Algunos suponen que las personas que mueren en el mar irían a un lugar diferente de los que mueren en la tierra. Pero esto es absolutamente ilógico También porque la Sagrada Escritura y el sentido común no da mayor importancia al modo y desde luego al lugar en el que una persona muere. Esto es irrelevante para el destino eterno de cada persona. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir es en las condiciones espirituales en que la persona muere, eso sí, puede influir y, de hecho, influye para siempre en nuestro destino eterno. Pensar que las personas que mueren en el mar van a otro lugar distinto al paraíso o que van a un infierno diferente es totalmente absurdo. Cuando se refiere al mar, se está refiriendo a esa zona inmensa donde están los muertos. De hecho, dice la muerte y el Hades devolvieron ...a sus muertos... ...en este caso... ...el mar es como esa región... ...enorme... ...misteriosa que hace referencia al lugar de los muertos. Luego dice el Apocalipsis, la muerte y el Hades devolvieron a sus muertos. Por eso, cuando leamos el Apocalipsis, bueno, cuando leamos la Biblia en general, interpretémosla a la luz del magisterio para que no nos dejemos arrastrar por teorías que son del todo insostenibles, pero que quien hace una interpretación libre de la Biblia, quien no se ciñe al magisterio, pues ciertamente puede sacar de ella las ideas más peregrinas. Y dice el Apocalipsis que cuando el mar, el Hades, devuelve a los muertos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Si tus obras no coinciden con la fe que profesas, te estás engañando, lo dice claramente el apóstol Santiago. Nosotros sabemos que nos salvamos por la fe, nos salvamos por Jesucristo, pero que esa fe lleva consigo un modo nuevo de vivir. Repito lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, a partir del versículo 14 en adelante, explica largamente la necesidad de las obras que siguen, que demuestran, una auténtica vida de fe. Está clarísimo en la Sagrada Escritura, no voy a entrar en esto ahora porque será tema para más adelante, pero está clarísimo en la Sagrada Escritura que el juicio divino se hará en base a la conducta y a la práctica de las personas durante sus vidas. Solo os cito un pasaje de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo seis, versículo nueve, dice Ignoráis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os hagáis ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores, heredarán el reino de Dios. Queda claro que algunas conductas no permitirán a sus practicantes entrar en el reino de dios y por lo tanto los que practican tales actos son fuertes candidatos a estar de pie ante el trono y ser juzgados y condenados hay que decir esto porque lo dice la sagrada escritura muchos se llevarán sorpresas en el día del juicio procurad dice la carta a los hebreos, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 14. No todo el que dice Señor, Señor... «Entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo». Muchos me dirán aquel día, «Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás os conocí, apartaos de mí los hacedores de maldad». Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, se compara a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron contra la casa, pero esta no se derrumbó porque la casa estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo a partir del 21. Y esta advertencia es para aquellos cristianos que creen que debido a que, simplemente van a la iglesia o tienen su nombre escrito en la partida de bautismo ya solo por hecho por ese hecho van a ser salvados y eso no es verdad puedes hacer milagros expulsar demonios profetizar tener revelaciones particulares todo lo que quieras pero tu salvación está relacionada con una conducta cristiana que sea buena apartaos de mí los hacedores de maldad es la vida cristiana lo que determina tu destino eterno. Toda la Sagrada Escritura nos habla de este juicio, un juicio final que será para todos los seres humanos y que Dios juzgará al mundo según dice el profeta isaías en el capítulo 66 versículo 16 por el fuego reunirá a las naciones y se sentará para juzgar realizando la siega y la cosecha dice el profeta joel el profeta daniel también utiliza imágenes para describir este juicio con el que concluye el tiempo y comienza el reino eterno del hijo del hombre también el libro de la sabiduría habla de que los buenos y los malos se reunirán para rendir cuentas a Dios. Sólo los que vivan alejados de Dios deben tener miedo, puesto que quien está unido al Señor será protegido por el mismo Dios. Jesús, en el capítulo 24 del Evangelio, habla también de este juicio. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta, y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo a otro del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30, a partir del 30. Cuando el Hijo del Hombre, capítulo 25 de San Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán levantadas en su presencia y como el pastor separa las ovejas de las cabras, así también él separará a unos de otros, poniendo a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. También en las cartas de San Pedro y de San Pablo se habla de esto. Nos aseguran que Dios juzgará a cada uno según sus obras sin hacer distinción de personas, razas, de origen ni de ningún otro tipo. Dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 17, perdón, en el capítulo primero. En el capítulo primero, en el versículo diecisiete dice así Y si llamáis padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Todo se conocerá, hasta las acciones más secretas de cada uno, dice la carta a los Romanos en el capítulo dos, versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Y sobre todo, como vengo relatando, es San Juan el que en el Apocalipsis mejor nos cuenta el juicio final, la visión que él tuvo. Capítulo veinte y 21. Leo el capítulo 20, versículo once en adelante. Vi un trono espléndido muy grande y al que se sentaba en él. Su aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huellas. Los muertos grandes y pequeños estaban al pie del trono. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Es ciertamente algo misterioso lo que ocurre en el día del juicio, no lo podemos saber con detalle, pero hay una serie de cosas que sí podemos afirmar que Cristo vendrá con poder y gloria en todo el esplendor de su divinidad. Es decir, que ya no habrá que reconocerle como Dios por fe, sino que se manifestará con todo el esplendor de su gloria. Que Cristo será precedido por una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. Por eso no os dejéis asustar por lo que digan los líderes de algunas sectas, porque cuando llegue ese día habrá una señal en el cielo. La señal del Hijo del Hombre que podemos presumir, que no tenemos certeza, que sea la cruz y todos la verán. Vendrá acompañado de sus ángeles y con su omnipresencia todos los resucitados de todas las naciones estarán ante cristo juez comparecerán delante del tribunal de dios con todos los seres humanos sin excepción para recibir la recompensa o el castigo que cada uno merezca pero no se tratará de otro juicio distinto del juicio particular quiero decir que no habrá una sentencia distinta de la del juicio particular en el juicio final se conocerán las obras de cada uno, tanto lo bueno como lo malo, incluso lo que está oculto, y se ratificará el juicio particular. Pero no es posible que uno se condene en el juicio particular y luego se salve en el universal, ni viceversa, que uno se salve en el universal y que en el juicio particular sea reprobado. Eso no es posible. Y todos resucitarán. Cristo separará a todos los resucitados, unos para la salvación, otros para la condenación. No hay que tener miedo, a pesar de que se hable de un juicio y que haya imágenes terribles, simplemente se trata de especificar cómo toda esta realidad que conocemos será transformada. Quien conoce a Jesucristo no debe tener miedo. solo quien le haya rechazado voluntariamente se encontrará condenado porque se habrá condenado a sí mismo. Y en ese día del juicio sabremos... Muchas de las cosas que ahora nos inquietan. Sabremos por qué Dios permitió el mal o cómo Dios pudo sacar bienes mayores de un mal que a nosotros nos puede dejar desconcertados. Se responderá definitivamente a esas preguntas tan habituales de por qué Dios permite la injusticia, por qué los malos triunfan y los buenos fracasan. Muchas de esas cosas que ahora consideramos negativas, incomprensibles en nuestro mundo de hoy se verán a la luz de la sabiduría divina y se manifestará esa justicia de Dios. Se conocerá cómo todo lo que ocurre, todo lo que nos ha pasado, todo lo que ha pasado en el mundo, todo ha tornado para gloria de Dios y nuestro bien eterno ese día. Toda la humanidad conocerá cómo Dios ha dispuesto la historia de la salvación, la historia de cada uno de nosotros, para el mayor bien, que es la felicidad perfecta y eterna en su presencia. Eso es lo que podemos asegurar del juicio final. Los detalles concretos me temo que no podemos satisfacer nuestra curiosidad. Lo que sí que podemos hacer es vivir conscientes de que ese juicio se va a dar, estar preparados para él y tratar de influir en nuestra vida para que la vida de aquellos que nos rodean se vea también transformada por la alegría del Evangelio. pero en cualquier caso que quede claro que el día del juicio será una buena noticia cuando veáis que suceden estas cosas levantaos dice el señor alzad la cabeza se acerca vuestra liberación en la liturgia hay un día en que celebramos este deseo que tenemos que llegue el día del juicio y es la solemnidad de jesucristo rey del universo con la que ponemos fin al año litúrgico. Y es que esta es la idea, que cuando todo acabe serán recapituladas todas las cosas en Cristo. Aquel a quien amamos y consideramos nuestro Señor, porque lo es?, se sentará sobre tu trono y se manifestará toda su gloria y la de aquellos que no le rechazamos se manifestará juntamente con él. Queridos amigos, queridos oyentes, ha llegado el final del tiempo para nuestro programa de hoy. Ya me contaréis si pensáis en el juicio final o si alguna vez os habéis dejado arrastrar por el pavor con el que algunos grupos, sobre todo sectas, predican a propósito de este día como si fuera algo malo, cuando en realidad es una cosa que deseamos, que se manifieste ya el Señor. En cualquier caso, si hay alguna duda, algo que no haya quedado del todo claro, cualquier tema que queráis compartir, algún testimonio que dar, alguna idea que aportar, algo que discrepar, todo lo que queráis podéis compartirlo en el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria maria.es o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición porque al final todo es una bendición por eso terminamos con la bendición el señor te bendiga y te guarde